0: Sitta på Sårpodden, en podcast från Jönköpings kommun om sår och sårvård Här diskuterar vi sårbehandlingar, förband, bedömningar, omläggningar och mycket, mycket mer En podcast för dig som jobbar med sår, har sår eller är närstående till någon med sår Eller helt enkelt vill veta mer om ämnet sår Och vi som pratar heter Johan Lundell
1: Och Malin Munter
0: Välkomna hit och nu kör vi! Och vi har kommit fram till avsnitt nummer 22 Underbart Ja, vi har gjort en hel del avsnitt Aha. nu mm, Vi har behandlat eh, väldigt många olika ämnen mm,
1: Du har blivit superexpert på det här nu va?
0: Ja, det har jag gjort Jag var väldigt fascinerad av förra avsnittet som vi, vi gjorde eh, Som handlade om svett <laughs> och håriga fötter och. och då hade vi en gäst med oss i studion mm. eh, Fotterapeut Monica Darvall. Och det som är så bra är att hon är med oss idag
1: också. Ja, det är superbra för vi mm. har ju inte pratat färdigt om detta. Så Nej. välkommen igen Monica.
2: Tack för det.
1: Ja. Så vi ska ju fortsätta den här resan nu. Ja,
0: ska vi kort sammanfatta vad vi pratade om förra gången. Jag kan bara säga vad jag kommer ihåg mm, snabbt. Vi har pratat om skor.
1: Mm.
0: Att det är jätteviktigt med, med bra skor. Ja. Och att, eh, om, man om man har diabetes så ska mm. man eh, vara noga med sina fötter.
1: Ja, och så var det, var det här med, med hår och svett då. Hår och svett är bra grejer. Ja, det är bra grejer.
0: Fotherapeuter gillar sånt.
1: Ja, mm. <laughs> precis. Det låter ju jättekostigt, mm. men det är bra. <laughs> ja. Nej, men vi fortsätter med resan då. Ja, precis. Egenvård. Ja, precis. Egen mm. ja. ja, precis Monika. Ja. Vad ska en patient med eh, problem med sina fötter, med sjuka fötter, vad ska man tänka på varje dag?
2: Ja, alltså framförallt så ska man ju tänka på att man gör dem rena. Att man sköter sin hyg... Och vad innebär det? Ja, att man sköter sin hygien, alltså det räcker ju att när du duschar. Du behöver absolut inte sitta i långa fotbad. Det gillar vi ju inte egentligen för vatten är också uttorkande. Och har man då redan en torr hud så blir ju den ännu torrare. Och framförallt att när du ska ägna dig åt om du nu... För många tycker ju det är väldigt skönt att sitta i ett fotbad... Så gör det en liten kort stund. Vi brukar ju säga kanske tre minuter så där Fem kanske möjligtvis. Mm. Nej det är det inte. Och det behövs inte mer. För varför man egentligen gör det är för att mjuka upp sina naglar. Så man ska kunna klippa dem. För Man får aldrig klippa en hård nagel. för Då spricker den lätt sönder. Utan att man mjukar upp. Men att man då ägnar den här stunden åt fötterna. Så man inte tar den där baljan heller i skålhett vatten. Sätter sig framför tvn. Och sen kommer det upp två svampar. Utan att man verkligen tar den lilla stunden och är du så pass rörlig så att du kan göra det i duschen så funkar ju det precis lika bra. Men att man rengör sin fot, mm. att man smörjer in den, att man tittar på den varje dag. Att man ser, för har man fått lite nedsatt känsel och om man har sin syn så man kan vända upp sin fot och titta så är det ju viktigt tecken. att alltså, ser jag, finns det någon rådnad här eller är det någon... Något litet som har... Det är så, man har
1: ficklampa.
2: Ja, det är väl inte så dumt, Nej. men det behöver man inte. Nej, man ser ju... Man, ser, man sitter i god belustning Nej. är väl jättebra.
1: Om jag nu inte kan få upp min fot och titta på den?
2: Nej, då kan man ju faktiskt lägga en spegel på golvet. Och, och så dra foten över om man nu Nej. kan se så pass på Annars får man ju be om man har någon äkta hälft eller sambo. Eller man har någon trevlig granne Nej. som kan <laughs> tänka sig att titta på en fot. Mm.
0: <laughs> men vi har ju ibland gjort sådana <laughs> här tester, tryck... Uh, vad heter det? Några trycksårs test man, om huden går tillbaka om den är ja, vit eller ja. röd. Kan man göra något sånt på foten?
1: Trycksåstestet Tryck i kategori 1 rådnad.
0: Du ser, jag snappat upp någonting här. Från någon Nej, men faktum
2: är ju att eh, jag har ju haft patienter som inte har sin syn kvar och de har ju utvecklat väldigt fint som tack och lov har haft sin känsel kvar i sina händer. Mm. Att man kan känna väldigt väl på sin fot om man känner varje dag att här känner, för då vet jag speciellt en patient som kunde säga Nej Monica idag får du nog titta för nu har jag känt att där är det lite värme ökat mm. Eller där känns det inte riktigt bra Och mycket riktigt så var det många gånger någonting som vi behövde göra något vid Det är ju rätt häftigt att man
1: faktiskt kan känna så Ja
2: det är fantastiskt ja, det är att, man, det är att man, ja att handen är ett så fantastiskt redskap mm. som man kan använda mm. Mm. så nej men ibland kan det ju vara lite knöligt mm. att titta men man får försöka och framförallt som vi sa innan att titta i sina skor och det här att det mm. inte är något som ligger i eller mm. så men det, alltså god egenvård eh, rengöra, smörja känna, titta på sina fötter gå i bra strumpor och skor och helst byta de här strumporna varje dag mm. det är också eh. en utmaning i, i vårat jobb kan jag säga Ja, ja, det är det. det är inte och, så självklart. Nej, det är inte självklart och Jag har jag kunna kunnat ställa bredvid skorna ja. Så att eh, mm. nej, det, mm. det vet vi. Men man får liksom hålla på att försöka informera på ett bra sätt. Och till slut så, så nöter man in det där. Att mm. någonstans så kanske man börjar med att byta en gång i veckan i alla fall. Mm. Nej, ja. de flesta idag. <laughs> idag är vi ju inte brist på tvål och vatten. Nej. Så att, eh, det mm. brukar fungera väldigt mm. bra. Mm. Det är sällan vi ser riktigt äh, eländigt mm. Mm.
1: Du sa en sån här bra ramsa innan i, i, när vi träffades innan om skor, vad var det du sa? En bra ram. Ja, när man skulle köpa skor. Ja, ja just det. Kö,
2: köp skor när du inga behöver. Ja, just det. Ja, för då, då väljer man oftast eh, bättre mm. än om du liksom oh, imorgon eller lördag och vi ska iväg och ska göra det och det och det. Och så rusar man ner och så tar man något som känns halvbra. Utan försök att välja när du helst inga gör som när man, och i synnerhet kvinnor, går och tittar på kläder. Man liksom går in och tittar och så, nej det var nog inget. Men sen ibland, ja, när jag kanske inte var ute efter något, då hittade jag den här grejen som jag ville ha. Mm. Eh, och även vid säsongsbyten, att när man rear ut vinterkängor och vinterskor, alltså det går ju perfekt att köpa sig nästa säsongs. Och då oftast till ett ringligare mm. Det pris. låter ju som en
0: bra idé. Mm. Jag brukar ju säga att man inte ska gå handla när man är hungrig.
2: Nej, men det är exakt samma är det sak. Tacksamma? Det är ja, samma. Man... Precis, så köper man bara om Ja, då blir det
0: socker. Vi pratade ju nu i kostavsnittet mm. hur mycket lätt det är att man faktiskt köper fel saker.
2: Mm. Ja,
1: ja. um... Vad är det något mer med egenvården som du
2: vill få fram? Ska man fila ja, ja, det är klart du ser ju inte med på banan. Nej men absolut och, men det ska man inte göra alldeles för ofta. Okay. Utan, vad menar alltså, ni? Vad menar ni med ja, fila alltså,
0: på huden eller på naglarna eller på... Nej,
2: på huden ja. att man får bort det blir alltså huden är ju fantastisk. Vi har lite specifik hud i händer, på knän, armbågar och under fötterna att när den utsätts för våld och nötning då bildas det en valk och det är ju en försvarsmekanism. Men den där valken får ju inte bli för stor. Mm. För då blir det en skada istället och trycker den ju mot huden. Så den ska vi ju hålla på en rimlig nivå. För det är ju som sagt även ett litet skydd. Går du ut och refsa löv på hösten och inte ha har gjort så mycket med händerna så får du ju blåser i händerna. Ja. Det är ju precis samma sak som händer. Så du vill ha kvar lite av det här lite ja, förhårdnaden alltså det eller? Ja, det är ju inget om det är en liten. Det har vi ju alla. Någon liten. Det går ju inte att få bebisfötter när man är ja, Men det är inget, det är inget man strävar efter nej alltså, Nej, det, alltså det, det, man kan inte undvika att ha en liten, liten på hälen. Sen finns det ju, har du super super hum, hud och, och bra så... Nej, många har ju inte mycket. Men alltså lite, lite grann av att vi går och står på hårda galor och så. Det kan vi inte riktigt undvika. Men smörjer vi ofta eh, så behöver det inte bli alls mycket. Då blir det bara en liten kant. Mm. Men däremot, så, om man nu ska fila då, så eh, sandpappersfila är ju det vi rekommenderar. Eh, och kanske att du...
1: Det finns en ny sån här med, med batteri, man ska undvika oh, dem då, eller?
0: Alltså, jag är ju lite skeptisk. Ja. <laughs> Finns det risk att man tar
2: för mycket då? Eller? Ja, i alla fall om man har nedsatt känsel. Ja, det är klart. Så vi, vi är ju försiktiga där att rekommendera det. Är du fullt frisk? När Men när du jobbar
0: med en fot, då är det mm. manuella grejer eller? eller? har du Nej, maskiner, jag
2: då? jobbar ju med skalpell. Eh. Ja, curett och skalpell och det är klart. Det förstår jag.
0: Det var ju mitt hu huvudinstrument. Jag tänkte att jag tog tog en lite försiktigt sandpapper när det då det ska, jag ska vara ja. framme med de vassa grejerna. Men mm. ja, men
2: däremot att jämna till kanter och så, då mm. använde jag ju en film men Jag hade ju även en en Alltså en med slipheter och så som jag använder ja. då. Men det har man ju inte hemma då. Nej, det har man inte. Nej, då får hemma. man gå
0: till en fotterapeut som mm. vet ja, vad de håller på precis. med. Mm.
2: Nej, men alltså att man använder en sandpappersfil, det finns
1: Behöver
2: den var fin, och spelar... Alltså oftast är det ju två sidor på dem där. Mm och många gånger så har man då räcker det ju med den finkomliga absolut, mm. men då är det bättre att man bara tar några tag säg, äh, säg max någon gång i veckan, alltså om du står i duschen att du tar fyra, fem tag på helgen eller lite sådär nej, absolut inte alltså många har filat under sina fötter tyvärr mm. så absolut inte man vill för mycket, man tror
1: att det blir bra och så blir det inte det nej.
2: man vill alldeles för mycket mm. Men smörja kan vi inte säga nog många mm. gånger för det är så viktigt att man håller huden mjuk och, och motståndskraftig. För så länge en hel, huden är hel mm. så blir det ju heller inga sår mm. alltså, utifrån sett så. Mm. Så att en hel hud är bästa skyddet. Mm.
1: Och de nu då patienterna som inte, eller individerna som inte kan utföra de här åtgärderna själva då har ju vi som personal ett jätteansvar här och vad deras händer och ögon är för att hjälpa dem med detta. Ja.
2: Och det tar ju inte så många, alltså, det kan låta hemskt att säga så men vi vet att många är jättestressade och så men alltså, ta av ett par strumpor och titta mm. på fötterna och minst se hur de ser ut. Mm. Det, det går inte så många sekunder till mm. det.
1: Jag vet inte, för några år sedan eller jag har rätt så många år sedan så, så någonting hände i, i vårdsamhället för att det blev någon slags skräck att man inte fick pilla på fötterna. Mm. Och jag ja. vet inte vad det var som hände. Nej,
2: det vet egentligen inte vi heller. Alltså det blev ju så konstigt att man skulle inte få röra några Nej. fötter på diabetiker. Och man kan ju göra mer skada av att inte göra någonting än att man gör det. Och man får ju inte skada någon i vården. Alltså vi ska ju vara försiktiga och är känner man sig osäker för att säga att du har en, en nagel och så ser du att här är en kant som har tryckt in i nästa tå och gjort ett litet så. Ja, men ta en liten nagelfil och fila till den där kanten då. Då har du absolut inte gjort något fel.
1: Jag tror att många har blivit rädda för det här att man har sagt att ni får inte göra fotvård. Men
2: det är ju skillnad på fotvård att ta hand om fötterna.
1: Så det jag tror man måste skilja där. Lite. Ja,
2: vi brukar säga att alltså vanlig fothygien mm. det ligger ju i vår omvårdnad. Det gjorde vi, alltså nu har jag ju varit med så länge- så en gång i tiden när man började jobba på långvården. Det var ju det viktigaste vi hade. Att smörja hälar, att smörja skinker, mm. att smörja höftbe. Alltså allt det här. Om. Ta hand om det. Ja, det ingick i omvårdnadsbiten. Och det är så sorgligt att det har blivit så fel. Mm. Ska
1: vi vara extremt tydliga här nu då? Att det är inte farligt att hjälpa någon med fötterna. Och ta hand om och göra egenvård. Gör det!
2: Det är inte fel att smörj. Ja.
1: Så, det är så Johan, har vi varit mm. extremt tydliga? Jag tror har, ja, det tror jag verkligen. Ja. Det är inte fel. Ja, för att eh, det har blivit bortglömt och det får det inte vara för då får vi problem så fortsätter göra det. Var inte rädd för eh, någons fötter att ta
2: hand om. Nej, men, I den vevan kan vi ju dra ett exempel då som hände för många år sedan där vi verkligen hade ett skräckexempel när det var det här. Vi hade en kvinna som hade, alltså Johan, nu kommer du kräkas kanske mm. men naglar som var som... Jag vet inte, lejonklor och jättehöga, jättechocka och till saken hör att någon eller några personal hade varit och lagt om ett underben som såret gick ner på fotryggen. så Man kan ju inte ha undergått och sett det här och så kommer patienten in akut och så ringer de från akuten och liksom hjälp hjälp, mm. vad gör vi ni har aldrig sett något sånt här jo brukar du skoja säga. det har vi vi har nog sett det mesta men det är så sorgligt för då har man hållit på och lagt om och lagt om och lagt om och inte gjort något åt situationen och det är ju inte okej, om, om vi får lov från patienten. För den händer ju också ibland, Absolut. att vi inte får. Nej, men det var det inte ja, i det här, nej, här fallet. Nej. Och så kan du ju naturligtvis vara. Så det ska vi inte säga. Vi kan stånga oss blåa ibland. Men,
1: men jag håller med dig, det det. vi får ju inte... Alltså likadant, om någon har sår på ena foten så måste du kolla på den andra. Du Absolut. kan inte bara titta på en. Det är nej. En del. Du måste titta på båda.
2: Ja, Precis, absolut så är det ju. Mm. Man måste alltid se båda. Mm. Och sen, och
1: är, bara ställa sig blind på såret utan att man alltså, känner, använder sina egna sinnen. För det var med om det bara förra veckan att det var en patient som hade ett sår på, på ena foten mm. och så hade man inte tittat på den andra. Mm. Och så var den uppsatt på den andra foten.
2: Oh. Nej, alltså det är så sorgligt när det blir sådana saker. Måste känna. Och det är väl det vi återkommer alltid till, den kliniska blicken. Att man får inte glömma, alltså gå på din magkänsla många gånger. Att det du ser det, det stämmer oftast. Man får inte, alltså det får inte bli så att man inte, inte vågar ta tag i saker och ting. Nej. För det, vi behöver det, ja. vi måste det. Ja. Monica,
1: vi går vidare. De här patienterna som du brukade träffa, var hade de
2: oftast sina sår någonstans på fötterna? Ja, väldigt olika. Om vi säger då att en patient som kanske hade ganska god cirkulation men ganska grav neuropati, alltså att man hade en nedsatt känsel som var rejält. Alltså kan säga att de kanske inte hade någon känsla alls kvar. Ofta satt ju de, kunde ju sitta var som helst på foten egentligen. Det blir ju så kallade, vad ska jag säga, alltså att man har gått och gått och gått och inte känt att, att det har gjort ont och att det har blivit en hyperkaratos runt. Alltså en tjock förhårdnad som gör att till slut så orkar inte huvuden stå emot och så blir det sår. Eh, och de är ju sällan smärtsamma För de har ju inte den förmågan att känna. Och därför går man ju tyvärr lite för länge med dem. Eh, men de är ju däremot väldigt tacksamma att ta hand om. Mm. För så fort man får bort det här trycket och får till en bra avlastning. Eh, bra omhändertagande av såret. Så läker ju de eh, nästan alltid. Mm. Kan vi väl säga. Eh, då är det lite svårare där vi har en... en en ischemi eller en cirkulationsstörning eh, de såren satt ju väldigt ofta längs, alltså där du har de här små mikroangiopatin längst ut på tåtopparna under naglar utsidan av hälarna eh, kalla fötter eh, kan vara blåmilerade alltså du ser när du tittar på huden att det här är ingen behåring till exempel ja, men <laughs> Mm. Så det, och de är ju då dessvärre ofta mer smätsamma.
1: Mm. Och sen har man kombinationer då av de båda. Ja, ja. precis.
2: Mm. Det finns ju alltid. Ja. Ja. Ja.
1: Du, jag tänkte att vi ska glida in lite på, på diabetesfotvården på, på Rehov som är vårdats sjukhus i Jönköping. Så har ju vi ett återkommande fotteam.
2: Ja, inte du jo, jätteroligt. Alltså nu är det ju säkert... Ja, det måste ju ha varit 20 år i alla fall som det har varit igång.
1: Det är fantastiskt. Ja.
2: Ja. <laughs> där var vi nog ganska tidiga i Jönsby. så alltså det finns ju på flera håll i Sverige på många sjukhus. Mm. Men det var ju en doktor som hette Anders Jönsson som verkligen drog igång det här. Ihop med oss på fotvården. Jag och Agneta då som jobbade där. Eh, och eh, vi fick med många professioner Så vi var en ganska stor grupp Vi träffades en gång i månaden oftast. Vilka professioner? Ja, bland annat hade vi då Vi ville ju alltid ha med någon huddoktor För de är så fantastiskt duktiga på huden Och förband och det här För det är inte så många som kan så mycket om förband mm. <laughs> eh, Och naturligtvis våran endokrinolog då Från medicin eh, En ortoped De är ju super. Uh, infektionsdoktorerna också. Ja, vi behöver ju hela den här kombinationen. Kärlkirurgerna. Uh, har vi ju, alla är ju så viktiga i den här gruppen. En um, representant från Team Olmed. Uh, när vi pratade skoravläsningar och vad det nu gäller. Så sammantaget blir det ju en väldigt bra grupp. Mm. Och framförallt för patienten. Mm. Ett besök och träffa alla dessa professioner. Man får allt gjort. Mm. Eh, som regel den, alltså, var det så att det var ett sår som vi tyckte behövde avlapsas med gips så gick man dit efter fotummet hade träffats och så fick man sin gips och så mm. hände det saker hela tiden mm, mm. så behöver man inte springa till fem olika ställen. Nej. Förstår du vad det var
0: två tiden? Ja, absolut. Vi har pratat mycket om samarbete tidigare. Mm. Hur viktigt det är i, i ert arbete. Mm. Men hur har du då, alltså, Har du jobbat med det här fotteamet? Ja. Hon liksom? slank ju in. Jag kan, jag slank ja, in. det kan jag tänka mig att hon var med på ett hörn. Ja.
1: Jag, jag vet inte riktigt när vi började med det samarbetet. Men jag försöker, det här är ju en gång i månaden. Och jag försöker verkligen att prioritera det. Så att jag försöker vara med på de här träffarna. Och det är superroligt och nyttigt för mig. Att få höra dialogerna som går. Det är jätteintressant mellan åtopeden och kirurgen alltså att höra hur alla diskuterar. Eh, då pratar diskuterar. man om
0: patienter här och utmaningar ja. som man stöter på. Ja, När är
1: patienten,
2: patienten är med Då är mm. det så här att man träffas eh, allihopa. Börja kvart över tio, eller så var det i alla fall tidigare. Jag jag det är, är det. så fortfarande. Ja. Mm. Eh, och så pratar man ihop sig lite om patienten och så sitter alla in in i olika rum och så blir det lite löpande bandsprincipen då att man går in och tittar och diskuterar och förhoppningsvis har med patienten på tåget och vad som ska göras så det blir ju alltid en åtgärd och då ser man ju över hela situationen för patienten, man får inte glömma att se hela människan alltså säger vi att ja, du behöver ha gips här, ja, men funkar det i hemmiljö och alltså man får med hela den här biten att vi inte glömmer att patienten ska ha det här 24 timmar om dygnet. Mm. Vi håller på där i en liten kort stund och sen går vi till nästa. Men det är så fantastiskt utvecklande har varit för alla har vi ju lärt oss saker. Vi ser ju på det här problemet på olika sätt utifrån vad vi har med oss i, bak, i utbildning. Alltså det... det är det som är sant när man,
1: när man sitter innan man går in till patienten och, och de olika läkarna tittar just på sin del i journalen och tittar röntgenplåtar och infektionsprover och, och andra prover det är så fantastiskt att så många som kan så mycket på en sån liten yta och bara brainstormar känns det ja, som eh, det är fantastiskt skulle jag vilja säga Ja men det är
2: det och har varit så otroligt roligt genom alla år att mm. vi har kunnat eh, ha igång detta mm. Och där har vi ju känt att vi många gånger också, för vi, det är ju ofta så att vi har ju patienten kanske en hel timme och ibland en och en halv timme. Och vi hinner ju utbyta väldigt mycket tankar och funderingar hör vi ju från patienterna och det här funkar inte så bra hemma och vad kan vi göra åt det? Och, så att, nej, det, har, det har varit fantastiska år med det och, och jag tror att vi har, har um, hjälpt många patienter.
1: Vilka är det som får komma till den här då?
2: Ja, det är ju. Alltså, många gånger är det, har det varit så att en del av de patienterna som är med är ju sådana som har gått hos oss. Och så kan man ju känna att nej men nu kommer vi inte längre med vår kunskap här. Det här händer ingenting nu med så. Nu måste det till mer. Och då, så då har vi ju haft möjlighet att sätta upp på listan eftersom det är vi som har varit den sammankallande länken mm. som vi just ut lite grann. Men, eh, sen är det ju att det kommer remisser utifrån eh, vårdcentralerna där man kanske också har patienter med sår, så som man känner att nej nu måste det till något mer här. Ändå. Då skriver man remiss, ja, absolut. Ja, men. Och ibland så kanske någon ringer och så ber, ja, men då får ni skriva en remiss. Och så försöker vi ta med dem så fort som möjligt, naturligtvis. Mm. För då är det ju verkligen ett problem.
1: Mm. Nej men som sagt, en fantastisk möjlighet. Eh, och ja, men, superbra, jag har inget dåligt att säga alls. Det, det är bara så bra.
2: Ja, nej. Det, nej, det, det har varit eh, superbra och är eh, förhoppningsvis lika bra. Alltså, det ska ju leva vidare. Man vill ju inte tro att alla besparingar skedrar. Nej, Utan att... Ja, precis. Men hur
0: gör du nu då, Monica? För du är ju pensionär. Ja. Hur, hur, får du liksom, hur kan du nytta dina kunskaper idag? Hoppar du in och jobbar? Eller? Nej,
1: nej, jag gör ju inte det. Mm. <laughs> 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 nej. <laughs>
2: uh, nej, alltså någonstans så um, går ju bilen Eller på så, här, så är det ju inte. Jag har ju själv valt att, uh, att gå hem. Ja. Och jag njuter varje dag, ska jag ja. säga. Det är en sån lyx. Så det är jättehärligt. Ge, gör, Sen, du
0: några, gör du utbildningar, kurser? Alltså, nej, du?
2: Jag, jag gjorde ju det tidigare då. Ja. Men jag har inte gjort det. Jag har liksom känt att nej, men nu så... Nu ska jag nog hålla mig därifrån. Ja, men det, jag är glad att du vara här. Ja, det var ju verkligen
0: jätteroligt. Det är så kul att höra just när jag med och ser att ni är så engagerade i det som ni liksom ja, äh, brinner för och jobbar, jobbar med. Så.
2: Ja, det har ju varit fantastiskt roligt. Och det är klart att vi eh, ibland vi träffas ju min före detta kollega och jag emellanåt och äter lite lunch och sådär. Och då kan man ju säga... Nej, men, och så ser man någonting som är... Nej, men, nej såna skog kan man väl lite gå i. <laughs> nej, <precis. laughs> så lite, lite mm. följer det ju med.
0: Ja, ja vi får väl se om det blir en fotpodd då kanske. Så någon det. Ja, ja, det skulle ni, ja, det skulle ni kunna göra faktiskt. Fortsättning ja. följer.
1: Ja. Jag tänkte att vi ska uh, runda av lite här bara med idag. Men som sagt, uh, ni som inte jobbar eller har fotteam där ni är på ert arbete. Kolla runt och se om inte det vore möjligt. För det är en sån fantastisk grej. Så uh, dagens tips...
2: Ja och då kan jag väl också inflika att man behöver ju inte ha med alla de professionerna utan har man, kan man vara två tre stycken kanske men ändå få till ett bra teamarbete och det förekommer ju säkert jättemycket bra teamarbete men det är så lätt att nå varandra sen när man har lärt känna varandra över klinikgränser och så här så är det så mycket lättare att lyfta telefonen att kan du, skulle du kunna hjälpa mig med detta
1: och det är också här otroligt viktig grej när det gäller vårt jobb. Kontakter. Mm. Alltså nätverka. Det är superviktigt för det är så man, alltså, bygger, man bygger relationer och du får förståelse eh, för varandra och eh, ja, det är inte längre än ett telefonsamtal bort eller ett mejl eller vad det nu skulle kunna vara.
2: Nej och där har vi ju inte nämnt någonting om att fotografera och kameran. Alltså det är ju en sån supergrej att använda kameran och det gjorde vi ju jättemycket ta bilder och då kan du mejla bilderna och säga vad tycker du om detta alltså vad är nästa steg det är en sån fantastisk hjälp Vi måste utnyttja tekniken absolut ja. och det många patienter har ju tagit bilder med sina mobiltelefoner och visat så här såg det ut igår mm. och ja, men det är ju jättebra ja,
1: och många har ju sina telefoner som man tar foto med det och det blir, man ska verkligen vara, alltså vara glad för att vi har den möjligheten och utnyttja det.
2: Ja, och det... Alltså så mycket engagerade anhöriga som finns där ute med och som säger att nu måste du titta på den här bilden jag tog i förra veckan eller så här och så tycker du inte att det har blivit bättre eller ja, vad det nu än må vara men de är ju ovärderliga
1: Får inte glömma bort dem
0: Ja i dagens årpodd har vi ju med oss Monica Darwald som är fototerapeut och nu pensionerad men vi är så glad att du är här i i studion. Jag tänkte på en fråga när vi ändå pratar om fötter och diabetes som jag känner kanske är oundviklig. Alltså hur är det med amputation och sådana här, någonstans tycker jag det hänger ihop ändå med diabetes och mm. att man blir bland tvungen att, att Precis, jo
2: och det är ju naturligtvis den allra, allra allra sista utvägen. Det är ju inget förstahandsval. Alltså jag som har varit med så länge, och ser ju att idag vågar man så mycket längre vänta innan man tar ett sådant beslut att man ska eh, ta bort en kroppsdel så att säga. Vi har ju så mycket mer möjligheter idag, vi har ju så mycket duktiga kärlkirurger som kan göra rekonstruktioner i, i, i kärlen som gör att det blir ett bättre flöde ner till foten så att den läker förhoppningsvis då. Och vi har bättre avlastningsmöjligheter. Vi är, det är så mycket som har hänt de här åren som jag har varit med. Så jag kan väl känna att, att det, det, det dröjer väldigt länge. Mm, innan det, var, man, det var vanligare förut. Det var som mycket vanligare så. tidigare, ja det måste jag säga att det var. Och Som idag, eller i alla fall då. Man kan liksom säga att du har ett sår i en tå. Så ibland så vågar man vänta ut den så den får, vi kallar det för autoamputation, att den får mumifiera mm -hmm. sig okay. och så jag brukar försöka förklara för patienten att det är som att den vissnar bort ja. och sen en dag så ramlar den av och så har du en fin såryta som förhoppningsvis kan läka och så har man kanske, man klarar sig bra utan en tå ja. eller flera tår. det, det fungerar också så jag kan inte känna att det är vet inte jag ärligt talat hur mycket statistik det finns på um, just diabetiker när det gäller amputationerna där, men att det är betydligt färre. Mm, det, sen ibland får man ju inte alltså, man måste ju också se till livskvaliteten. Ibland um, kanske man önskar att man inte hade väntat riktigt så länge men man ska ju också ha med patienten på tåget. Mm. Um, och det är ett stort steg att bli av med en kroppsdel. Så det måste få ha en, en process om det inte är ett akut läge där man Nej, inte har ett val, Nej, precis. så kan det ju bli ibland.
1: Du, jag kan bara tänka på en sak Monica som vi måste bara nämna lite också. Ibland så händer det ju att patienterna får eller de blir gipsade. Kan inte du bara berätta lite kort om det?
2: Ja det är ju att då är vi alltså ute efter den totala avlastningen. Eh, för det är ju så här att eh, Det räcker ju som sagt Vad gå till oss själva Jag har ju många gånger haft patienter Som har haft superfina behandlingsskor Och de är lika fina hela tiden Och det betyder ju att de använder dem Bara när de kommer till mig Jaha. Eh, Och sen där hemma och så undrar jag Varför läkar aldrig såren för Vad är det som händer Och ett gips kan du ju inte ta av dig Ett gips sitter på dig dygnet så runt
1: Alltså inte för att du har brutit benet Nej. Nej,
2: utan du gipsas för att du inte ska gå på såret. För har du ett sår på armen och så slår jag på det varannan sekund. Det är klart att det inte läker. Så det är ju den totala avlastningen vi är ute efter. Sen ibland kan det ju räcka med så kallad brolinstövel brukar vi ju säga. Eller så i alla fall. Och det är ju som en, en stor slalomkänga kan man säga. Där man pumpar upp så att foten ligger som lite den svävar lite man ska säga. jag ska förklara så att man heller inte går ner men den kan man ju ta av sig på natten och det kan ju räcka att du går upp och toaletten ett par gånger på natten för att det ska gå illa åt såret så gipsen är ju super där och då är det lite olika länge och sen ibland lämnar man lucka för såret så man kan komma åt det ibland får patienterna komma ofta och byta istället gipset och så gipsar man in alltihopa så det är lite olika hur man väljer där Ja. Jag bara känner att vi behöver nämna det för att det, ja. det förekommer ju så. Absolut, och det har ju varit fantastiskt. Mm. Mm. Så vi har ju sett så fina resultat på det. Mm. Men det, det ju... kanske
0: du skulle göra oftare då. Malin, nej men tryck av lasta med gips. Då. Vi har aldrig pratat ja, om förut. Men, nej, man måste det kunna du, gipsa annat, du, annat än fötter. Ja,
1: jo,
2: men mm. ja, fast du, det är ju det här att du belastar på ett annat. sätt. Jag vet inte om man kan kan du gipsa en skinka tror du? Ja, ja,
0: jag vet inte. Jag upphör inte att förvånas över saker som går att lösa så att, varför inte? Ja. Ja,
2: men det är bra du säger det här med att uppfinna saker för man får vara lite av en detektiv. För många gånger vet ju inte patienten heller hur såret har uppkommit. Nej. Vad har du gjort? Frågar man. Nej men jag har inget gjort. Eh, så att det gäller att, att klura. Mm. Nu är vi inne
1: lite på det här med då, alltså behandling. Eh, finns det något förband som man inte ska använda? Eh, eller bara använda när det gäller? Eh,
2: du det. tänker. Eh, alltså vi har ju alltid varit väldigt, väldigt försiktiga med att överhuvudtaget klistra på fötter för dels är det lätt att det blir ett väck att det rullar upp sig eh, och det här är något som du ska of alltså ofta är det ju långa behandlingstider så det ska ju vara ett bra förband eh, och det finns ju jättemånga idag det vet ju du eh, som är följsamt och som är patientvänligt och som är användarvänligt för oss och för, eh, så undvik vi, vi använder ju väldigt mycket linda så att vi lindade så vi såg att det blir för det ska ju helst vara så lite som kan väcka sig eller lägga sig i konstiga knöla ihop sig eller vad ska jag säga på belastningsytan det är inte riktigt lika på fotryggen om man tänker för där går det ju inte men just på belastningsytorna och sen har vi ju alltid allmänt det har ju diskuterats många gånger om men alltså inga ocklusiva förband för malleolerna har man ju nu det? var
0: det många. Ja, Maliolerna, för... det är ju fotknölarna. Mm. Det har jag ju lärt Och några <laughs> för förband, det vet ja. jag inte vad det var.
2: Ja, alltså täta åtsittande, vad ska jag säga, typ... Um... Film, förband. Film, ja. eller Kolinpa. Ja, precis. Mm. De förbandet som du har provat några på dina
0: armar mm. som de som gör ont ja in Inte alltså. <laughs> nej. nej precis nej, Inget <laughs> sånt under nej. fotknödarna.
2: Nej, så, sen är vi också lite alltså, att man inte håller på att tejpa runt tår. Alltså, vi har ju sett väldigt mycket att man tänker på att, inte, att man får aldrig glömma patienten har nedsatt känsel. Dra inte åt. Alltså, eh, vi har sett skräckexempel på det där man har snöpt åt så att eh, tårna varit alldeles förstörd. Mm. Man, det går
1: att göra fel det så man måste tänka göra till. Fel, absolut.
2: Man, ska, man måste
1: men det handlar ju också om lite förbandskunskap faktiskt.
2: Och där är det ju och det har ju du säkert pratat om alltså, ha ett förbandslager där du inte har för mycket förband. Mm. Alltså förband för så olika sorter sår man kanske begränsar dig till fem som du lär dig och som du kan och vet hur de fungerar. Och ser du att det händer ingen förändring på ja, två, tre veckor så då måste man ju byta strategi. Man får inte vara så rädd för att byta eh, utan se till såret och hör med patienten hur det fungerar. Mm. För det finns ju de patienterna som när de river bort det när de kommer hem för det här kändes inte bra.
1: Och då funkar ju inte. Nej. Nej. Ja, men det här tror jag kändes som en rätt så bra avrundning här faktiskt på detta. Vi hade ju kunnat mm. fortsätta prata med henne Ja, det, det kan <laughs> jag, ja, jag tänka
0: på att ni kommer göra. Det tycker att jobban också. börjar
2: se lite
1: matt <laughs> <ut>. <laughs> Ja, det är ju... Med en massa hår, hår och svett med, ja, och ja, saker. Och...
0: <laughs> Nej, men kan man säga bara något kort om alltså, hur stor del av de såren som du stöter på, Malin, liksom sitter på fötter?
1: Väldigt många. Väldigt många. Mm. Väldigt, väldigt många.
2: Och då måste jag ställa en motfråga mig, hur, vad, hur, hur tycker du att man ut alltså rent allmänt eh, behandlar de alltså tycker du att man eller får du rycka in mycket
1: Ja och nej. Eh, många har väldigt god kunskap och eh, många behöver bli bättre. Det var ett kryptiskt svar men det finns ju alltså, en brist. Det ser jag både bland kollegor och undersköterska vårdpersonal. Eh, på olika sätt. En del är rädda för fötter som vi pratade om innan. och En del har inte riktigt förståelsen för vad det är som händer och vad vi behöver göra. Men eh, jag försöker ju uppmana mina kollegor att höra av er. Alltså, det finns inga frågor som är dumma så kan man åtminstone ha en dialog- och återigen att de skickar bilder till mig. Mm. Och många gånger så räcker det där. Så kan jag ge lite tips på vägen på det sättet. Um,
2: så att vi är på god
1: väg men det finns mycket att jobba med. Mm.
2: Ja och där tror jag återigen det här att många tycker, alltså jag vet inte hur många gånger jag hört att de tycker fötter är obehagliga. Och varför vet Nej. jag inte. Men uh, jag kan kanske vi då... är lite konstigt för jag blir ju lite mer så här
1: ja. <laughs> Nu ska vi se ja. vad vi kan fixa till här så. Ja. Ehm, ja. Jag får ja. glödet i ögonen Då kommer glöden
0: igång ja. Fötter och sår ja. Ja. Ja, Fast men... jag
1: tror att det här är rätt bra när man som patient kanske tycker eller individ själv att eh, vad jag tycker att mitt sår luktar mm. illa och så kommer mm. någon som visar att det här är inte alls jobbigt för mig jag är här för att mm. hjälpa dig då måste det ju på något sätt ändå kännas bättre.
2: Ja, det är ju det återigen då som vi får inte glömma. Att här lever man med 24 timmar om dygnet och vi har det en kort stund. Och det finns anhöriga där också som ska leva med detta så att säga. Och vara stöttande och det är tufft. Yes. Ja. Oh
0: fascinerande ämne som vanligt som vi brukar ha i podden. Mm. Eh, tack Monica för att du tog Super, dig tid och kom hit.
2: Ja, tack. Oh, tack så hemskt. Nu blev jag ju lite sugen på. <laughs> ja, precis. Du kommer igång igen, så ni som Nej. hör detta får vi se vad som Nej, händer. Nej, men ja. jätte, jätteroligt att få vara med. Ja. Tack för det.
0: Och vi avslutar och säger tack och
1: hej. Tack ska ni.